0: 这里是台大医院站到了，有些事情您的身体知道，但是你却不知道哦。让我们的医师来告诉您。今天我们很荣幸邀请到邱汉模教授。其实邱汉模教授是我的老板，就是台大医院健康管理中心的主任。让我们欢迎老板
1: 。哎，婉君好。
0: 哎、hey, ，大家好。哦。哎、欸，主任，可以跟我们谈一下当初怎么会想要设立这个频道呢
1: ？其实当初我们想要设立这个频道，最主要是因为有鉴于现代人其实有呃非常少的时间可以看书，那我们希望大家可以利用上下班零睡的时间，然后吸取正确的健康资讯。那再来是民众都很担心会不会看到的健康资讯有一些资讯行销或一些商业行为，那我们希望由台大医院的医师来提供最正确的健康资讯。
0: 呃，所以未来我们这个频道将可以期待会有更多的台大医师群们来跟我们分享维护健康的小知识吗
1: ？是的，那将来我们会定期更新我们的频道哦。
0: 哇哦，听起来真的是太棒喽！主任，其实哈、哦，今天请到您来，一定要问您的专长的部分哦。像比如说，呃，最近最新的癌症资料有显示，大肠癌啊，已经蝉联十四年成为癌症发生率的第一名。可是听到这边哦，听众朋友一定跟我一样哦，觉得第一名就第一名嘛，好像跟我本身没什么连接跟感觉。可是如果我换一个方式跟大家做说明，每三十分钟就会有一个人罹患大肠癌，这個、感觉有点吓到我诶、欸，主任，真的有这么多人吗
1: ？对你，如果换另外一个说法哦，但每十五个人有一个人。中其一生会罹患大肠癌，现在已经到这个时代。那这个当然前提是说，你这辈子你什么都不做，什么检查、什么筛检都不做。不过的确，这个癌症现在已经是我们台湾最常见的癌症
0: 。可是主任，我有一点好奇哦，到底是什么原因会让它变成我们的第一名啊？
1: 这其实是 啊， 你如果看人类发展指数 哈， 那联合国有一个这个指 标， 那这个发展的越好的国 家， 大肠癌的发生率、死亡率都越 高， 意思就是说吃得好。啊，过得好，然后又不运动，好、哦，然后说自己是呃非常忙啊，这个呃生活是过着这个白领阶级的生活。那通常这种大，大唐癌就是开始会增加。<笑>那尤其在西方国家或是亚太地区，呃，经济发展比较好的国家，像我们台湾，其实这几年来我们看到四十五岁到四十九岁的大肠也在增加。所以我们最近也有在思考大，大肠癌筛检是不是应该稍微早一点？我们在门诊呃看到了新的大肠癌的个案，就刚被诊断的，大部分跟我讲的第一句说：“我又没有任何症状，为什么我会得大肠癌？”“
0: 谁呀、啊？我是不是做了什么不好的事吗？”“
1: 我说我吃很清淡，我也没抽烟、啊，为什么我会得大肠癌？”“很
0: 清淡，对对对,對，那到底怎么啦、啊
1: ？”“对。”所以呃，还是一样哈、哦，就说呃，大肠癌，只要你的生活高度发展，我们的社会高度发展，经济高度发展，你吃下去的呃东西卡路里也会比较高，你的运动量绝对比不上以前的农业时代。嗯、这种情况下，就算你没有做任何坏事，其实大肠癌的风险比起我们父母辈在跟我们同年龄的时候比起来，事实上。未来的要高很多，所以这个时候我们应该要做，说，即便你没有任何症状，你也应该要去做大肠癌的筛检。筛检本来就是对没有症状的人在做的。门诊很多人会说，阿瓜不安诺啊，我我要不要下面筛检？筛检本来就是做正常的。
0: 欸、那那这样子，我想请教一下哈，我们有没有说比较好的那个切入的时间点哈？有没有说哪一个黄金期切入哦，其实最好
1: ？是啊、呃，一般全世界。大部分都是近五十岁开始因为我们通常在四十五岁之后，大颗的息肉开始就会长出来，好风险，但不是每个人，但风险会开始变多。那这些大颗的息肉可能经过五年之后呢，也就是你过了五十岁之后，它变成大肠癌。所以我们在所有的流行病学的资料上看起来，五十岁之后不管是男女啊，大肠癌的风险都会增加。这这也是为什么我们定五十岁是要开始做筛检的一个年龄。
0: 是，既然我们生活已经变得变得比较好了，可是感觉我们的风险也渐渐的增加。那我们到底呃，在生活周遭，我们有没有什么样的方式可以早点来发现这个疾病？一般我们最常被问到就是说我几岁应该要开始做？那到底有没有应该这件事情
1: ？到底应该几岁做？事实上，这是呃，根据大唐肿瘤这个生物学哈，那。嗯 呃， 一般来 讲， 五十岁以上那开始大肠癌的风险会上 升， 或者我们应该 说， 从四十五岁开 始， 我们肠子里面会长。啊，肿瘤性的息肉，尤其是大颗的风险就开始增加。那等到过了五年，等到你过了五十岁，癌症就开始会多起来。所以一般我们全世界都啊，目前都是以五十岁当做一个开始做筛检的一个呃起始点。啊，但是因为这几年可能是大家饮食习惯、生活习惯的关系，五十岁以下的大肠也慢慢在增加。所以一般我们来可以这样讲了哈，就说。啊、嗯，虽然国家筛检的一个建议年龄是五十岁开始，啊，不过如果你心有余力哈，那呃你的健康志向也比较高，那你可以考虑提早五年哈，也就是四十五岁就开始做筛检。哎
0: ，主任，请教一下，我们筛检来讲哈，据我所知，就是我们有比较简单的筛检工具，也有一些比较高端的筛检工具，有没有什么样小资型的，就是哎入门款，就是可以啊、呃，一般民众在选择上面来讲，有没有比较亲民的一个方式啊
1: ？对，现在国家有赞助啊、呃，每两年啊、呃、一次的粪便潜血检查，那。呃，这个检查哈，虽然看起来很不起眼，它是一个免疫法的粪便潜血检查，它对于大肠癌的敏感度大概有到 80% 哦，从第一期到第四期、嗯、是。那、呃、对第一期稍微低一点啊、呃，可能只有 60% 但对于第二期到第三期、第四期，事实上，它敏感度都在9成以上
0: 。那请教一下，为什么第一期它的敏感度反而没有那么高、啊、
1: 因为第一期的大肠通常它的呃 size 它的大小比较小。所以出血量有可能会比较少， oh, 或者说不一定每天会出血。是是
0: 是、嗯，那可是我我们是不是癌症早期治疗？其实早期介入、早期治疗，它效果会比较
1: 好。当然当然，所以呃，粪便潜血检查，一般我们建议你不能只做一次，你两年后还要再做一次。嗯，那如果第一次被我们漏高、嗯、被我们漏掉的，在两年后还有可能被我们捞回来，但那时候可能不一定是呃，运气好还是第一期，但运气不好第二期。好歹第二期五年存活率也都还有百分之八十以上，所以啊，我们会认为这样的一个筛检对于降低大肠癌的死亡率是非常有帮忙那实际上我们在国家看啊，用这种很便宜的检查做啊，其实大肠癌的死亡率有做过跟一次都没有做过的人比起来，其实差了百分之三十五，其实还是相差蛮多的
0: 。所以听起来嘛是有做有波比啦哈。波
1: 比，但是如果你财力雄厚。
0: (笑)你希望
1: 不是只有早期发 现， 你是希望你是王峰的状 态， 不要得到大。小
0: 康， 小康 啦， 怎么可能财力雄 厚？ 小康怎么 办？
1: 对， 小康也可 以， 因为台湾的大唐近智慧也是小康价钱、哦，大概是两三千块了<笑>所以如果你真的要做也是可以。哎、那不过身体的负担就会稍微比较大一点、嗯、那一个是说你事先还要再喝清肠药，啊、呃，两千 CC 的清肠药，事实上喝起来还蛮吃力的了哈、嗯。那第二个是说啊、呃，因为怕不舒服，所以会做麻醉了、哦、麻醉醒来、嗯、虽然睡一觉还蛮爽的，不过。啊，其实头会蛮晕的然后、嗯、那也会比较累，所以在这两点呢，我们做大肠镜的负担会比起粪面潜血检查会来的要大，因为粪面检查其实大概只有百分之七到八的人会阳性，只有这些人是需要做大肠镜。哎
0: ，不好意思，主任，我问一个比较不专业的问题哦，但是抱歉，我一定要冒昧的请教一下，我睡一觉醒来，感觉事情就做完了，可是我怎么知道你你有没有认真的跟确实的帮我把事情做完呢
1: ？对，一般啊。呃我自己的习惯是，呃，如果呃病人做完大肠镜醒来啊、呃，我会跟他讲，就说呃，今天检查状况，肠子清得干不干净啊？那是不是有完整的整个大肠都看完？嗯那或者是我有没有找到什么病灶，或切除了什么病灶？是。啊、那这些但对病人来讲是，或我们受检者来讲是非常非常关键、很重要的问题，而且这个也会牵涉到，那他将来到底该。何去何从？那有切过息肉的人，是不是应该<笑>啊多久又要回来再做这种
0: ？是，那所以我们高危险群的部分也可以从这边来去做理清吗？是是是，哦、大肠镜它
1: 本身做了这一次的检查，哦、等于是在帮你啊，把你把大家分成高危险群跟低风险的族群。好
0: ，可是哎、欸、不好意思，因为其实我在房间呐有听到，就是说其实我们不要搞那么大。有那种比较简单的方法，好像喝个东西照个像，也是一样可以检查出有没有大肠肿瘤啊、
1: 嗯？不是用嘴巴喝
0: 、哦、是,是用
1: 屁股喝啊？我<笑>、嗯、用
0: 屁股怎么喝啊？啊
1: 、呃，那个在啊、呃、台语哈，老人家他们就知道，他们叫灌酒哥。虾米啊，灌酒哥、嗯，事实上是背剂了，钡剂摄影，哦、那呃有肿瘤的地方，背剂事实上是留不到。就会形成一个阴影，用这个方式来找出大肠癌啊。但是这样的一个检查对于啊早期的大肠癌，或者是还没变成癌症的息腺瘤性息肉，事实上敏感度是非常不好。所以这个检查事实上啊，其其他世界各国，或者甚至在台湾已经几乎是销声匿迹。
0: 所以是不是酷刑的一种？但是其实效果没那么
1: 好。对，做完以后发现好像也没有比大肠镜轻松多少。<笑>
0: 是，那主任，我这边再厘清一下我刚刚听到的一个重点哦、喔。所以其实如果说要一 gam legal， 就是说其实我们透过内视镜的方式，医师可以帮您做呃检查，如果有发现息肉，同时也可以帮您做诊断治疗，是这个意思吗
1: ？对，所以大肠镜当然是我们讲的这个王牌了哈，嗯，黄金标准。不过它的缺点就是说啊、呃，身体负担会比较大。我们粪便潜去检查，即使发下去一百个人，大概只有七个、八个会阳性。大场景。呃，只有这些阳性的人需要做。但是如果你要直接做大肠镜、嗯，那你就是一开始你就要这个这个大张旗鼓哈，大阵仗去做准备哈。是。那这个当然是心力负担跟身体负担都会比较大。
0: 还有那个荷包上的负担吗
1: ？对对对。
0: <笑>那呃，主任这边可不可以就是呃，简单的跟我们讲一下，就是说如果我们做了大肠镜以后，那呃有没有什么一些保养的方法可以避免一些大肠？癌的发生，除了定期的筛检以外，有没有什么一些保健的方式教我们一下
1: ？对，这个很多人会问。嗯，大肠镜做完之后哈、嗯，那如果有切息肉，后面有切息肉，事实上我们的做法是不太一样的然后嗯，那如果呃有切息肉，当然我们后面就必须要定期去做追踪，因为我们过去看其实有长过肿瘤性息肉的人，那即便切掉以后，会再长新的息肉，再出来的机会会比较高。那、啊、所以你必须要定期去做追踪也好，叫做监测也好，是哦。那啊，未来如果再长出来，我们就再把它切掉就可以。那如果是做完是完全正常的话呢？那你大概只要五年、十年后再追踪就可以。那有的人当然会问说啊，切完息肉，干我下面有癌当家？哦，台湾人很爱吃哦，<笑>对
0: ，所
1: 以呃，吃了很多得了大肠呃大肠癌或大肠息肉。然后做完检查或治疗完之后，还是继续问可以吃什么来预防哈、哦？<笑>那一般我们来讲是呃所谓抗氧化的食物，那、呃、一些新鲜的蔬菜水果，那应该是要多吃了哈、哦嗯。那再来就是呃油炸的东西，那或者是红肉类要少一点。那你蛋白质的主要来源最好是鸡肉，或者是这个海鲜、鱼类哈，深海鱼类当然会比较好。那另外是我们最近发现，有运动习惯的人，切完息肉之后，即便你以前没有运动习惯，如果你愿意开始做比较规律的运动，事实上未来会在长大颗的息肉出来的风险会降低很多。哎、
0: 欸，主任，运动哈，有没有哪一种运动特别有效啊
1: ？其实运动啊。呃一般来讲，哈，大概就是会流汗的，心跳会加快的，是哦。所以其实快走也可以，跑步也可以，打球也可以、嗯。但是其实最重要的，除了运动的种类以外，还有一个是运动的频率跟时间。嗯。那我们比较不喜欢的是周末战士，就是礼拜六、礼拜天运动三个小时、<笑>五个小时，然后一、一到五完全都不运动。嗯。我们宁愿你每两天运动半个小时，那这种效果会比较好。
0: 了解，那所以我们除了吃以外，还可以靠运动。那呃，改善不良习惯是不是也有帮助呢
1: ？但原先如果有抽烟的，呃<笑>，抽烟也是一个呃大肠癌非常重要的危险因子哈、呃嗯。所以如果有抽烟的人把烟戒掉啊、呃，这这个很有效。那、呃、另外还有一个是呃，如果原先是比较胖的人。那、啊、当然啊，你如果体重可以适当的做啊调整，或者是说啊可以开始运动，我想这个呃、啊、对于减减低未来再长新的腺瘤性息肉或甚至大肠癌的风险就可以啊非常有效。
0: 其实我们今天因为时间的关系，我们也只能虽然很不舍得，还想要继续挖宝，但是我们感觉，呃，这个部分先跟各位听众们做一个呃预告，我们会针对一个大肠镜筛检的一个呃追踪频率，给大家做一个比较完整观念的厘清。那也请大家敬请期待哦。我们今天非常谢谢邱教授跟我们分享这么多关于肠道的一些小知识、小秘密。那。
1: 就、嗯、是我来跟大家讲讲话。你今这么有礼貌，害我有点不太习惯。是
0: 、哦、老板。我今天我想大概谈的都
1: 是非常重要的点，然<笑>后那下次再跟大家谈一些比较啊详细的一些事项。嗯、啊，谢谢
0: 。是，如果这些资讯对您有帮助，欢迎订阅我们的频道，也可以分享给身边关心健康的朋友们哦。这里是台大医院站到了，下次见了，拜拜。